0: Olá pessoal, somos da Oficina Psi e hoje continuando com o nosso tema Divisão sexual do trabalho, sistemas de opressão de gênero e fomento à Desigualdades, trouxemos para nossa roda de conversa a Marília Barros, psicóloga clínica formada pela PUC de São Paulo, psicodramatista em formação pela APPS, mulher periférica, mãe solo e que tem como temas de estudo mulheridades, colorismo, trabalho e juventude periférica. Olá, Marília, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda à Oficina Psi. Olá a
1: todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer conversar com vocês.
0: Bom, a gente gostaria aqui, Marília, é, aproveitando é, o, o seu conhecimento, é, a sua prática clínica, é, abrir nossa roda de conversa falando sobre as mulheres no mercado de trabalho. Como você vê a questão da divisão sexual do trabalho nos dias de hoje?
1: Hoje a gente né, tem... Eu eu penso que... ocupando espaços de maneira parecida com os espaços que os homens ocupam, né? É... por que que eu penso nessa falsa sensação porque existe um, um favorecimento né, uma políticas públicas de ações de empresas para que é, as mulheres ocupem posições de poder né, mas isso ainda é um processo a gente vivencia um momento em que isso está acontecendo né? uhum. é, não há uma equiparação é, efetiva dessas, dessa, dessa posição entre homens e mulheres as mulheres muitas vezes ainda ocupam é, muito mais essas funções, né, essas atividades é, relacionadas ao cuidado e e aí posições é, não, hoje a gente pode pensar nas mulheres as mulheres são a linha de frente contra o covid nas nas funções é, de enfermagem é, na limpeza liderança de é, atividades mais voltadas a, a Há questões racionais, né? Há questões é, diferentes das que as mulheres são direcionadas.
0: Você percebe, então, que assim as mulheres é, ainda ocupam serviços mais de cuidados do que é, trabalhos voltados a, a, ao intelecto, mais braçais, digamos assim?
1: Sim, atividades mais físicas, né? Uhum. É penso que seja um pouco, um pouco negligente afirmar isso sem um, um, um dado efetivo, né? E aí acho importante frisar que eu tô falando de uma percepção minha é, sobre, sobre esse tema, né? É, mas se a gente for olhar, por exemplo, é, existem estudos que apontam e aí posso, por exemplo, me ancorar no livro... É, deixa eu só achá-lo que eu não peguei ele aqui... Sim. É, da Raquel Gouveia Fassos, por exemplo, uhum. que fala de trabalho, gênero e saúde mental, né? Uhum. É, ela fala um tanto da profissionalização do cuidado feminino, né? Então as mulheres, por conta de um direcionamento social, são colocadas para ocupar essas funções relacionadas ao cuidado, né? Uhum. É, então, é, se você Observa a gente tem muito, muito mais professoras do que professores, muito mais enfermeiras do que enfermeiros, é, muito mais donas de casa do que o contrário, Verdade. né? Então, as mulheres são mais direcionadas para essas funções de cuidado.
0: É a gente vê uma construção, é, construção histórica nisso, né? Que, que você ia falar. É, desde a, de quando a mulher não podia trabalhar e, e, e mesmo após a entrada dela no mercado de trabalho pós-Revolução Industrial, ou durante a Revolução Industrial, que elas, apesar de trabalharem fora, não deixou de pertencer a elas o trabalho do cuidado da família e, e dos filhos, né?
1: Exatamente. É, historicamente você tem um direcionamento das mulheres ao cuidado dos filhos né? os homens iam para a guerra os homens iam para o trabalho e as mulheres eram direcionadas para cuidar das crianças para cuidar da casa para poder proporcionar é, um ambiente agradável para que esse homem pudesse se dedicar a essa vida externa né? enquanto ela ficava incumbida de cuidar dessa parte.
0: Você você consegue, assim, de repente na sua prática clínica, trazer algum exemplo aí de desigualdade de gênero que você mais observa? Não sei se você se recorda de algum atendimento, de alguma situação que você identificou essa desigualdade de gênero, por exemplo, nas divisões domésticas do trabalho, sabe? Do trabalho doméstico.
1: É recorrente no consultório, Cristi, é, uma fala das mulheres é. no sentido de se sentirem sobrecarregadas uhum. né, e cansadas. É, e aí é possível notar uma certa dificuldade em perceber... É, o quanto elas fazem muitas atividades uhum. porque aí é, é importante a gente pensar nessa questão histórica né é, nesse recorte social desse dessa desse desenvolvimento dessa mulher né dentro dessa sociedade que se estrutura nesse modelo patriarcal uhum. em que ela mesma se percebe como sendo a pessoa dessas atividades. Deixa eu estou muito com uma dificuldade de perceber que isso está vinculado com o excesso de atividades. Então, muitas vezes, a queixa que chega é, nossa, o meu trabalho está me deixando muito cansada. Minha chefe... fala de determinada maneira, meus colegas falam de determinada maneira, e aí uma dificuldade de olhar que aquelas atividades que são feitas em casa também são atividades, né? Também são trabalho, porque não são reconhecidas socialmente como um trabalho que deveria ser remunerado, né? Ou dividido como uma função das pessoas que estão na casa, né? Mas como uma atividade é, relacionada e sendo de responsabilidade só dessas mulheres, então é muito comum na clínica é, esse cansaço é, que é quase como se fosse um sentimento de culpa, né, então uhum. eu tô cansada e, e me sinto culpada porque tô cansada, porque eu deveria dar conta de tudo, é. Né? então é uma naturalização desse cansaço.
0: Verdade, a gente, como mulher, assim, é, eu pelo menos, muitas vezes, me vi nesse papel de cobrança, de ter que trabalhar, estudar e, e não se dá o direito de, de dizer tô cansada, pera um pouco, né? Tô fazendo muita coisa. É como se a gente realmente é, tivesse a obrigação de carregar todo esse universo sozinha, né?
1: De ser é forte, né? É. é isso também. A, a Mulher é... Maravilha, né? A guerreira. É, né, é muito comum é, que mulheres ouçam, nossa, você é uma guerreira, e aí o quanto isso não é adoecedor, né, porque sair dessa, é, dessa posição de ser a guerreira que dá conta de tudo, é, é difícil, né, é Assumir as dificuldades, né? E reconhecer as dificuldades como uma dificuldade que não está só relacionada à incapacidade dela, mas a um
2: excesso de atribuições, né? E sem con... bem, né, Marília, que é difícil a gente tirar essa construção que eu posso dizer até por mim, né? Eu nasci nos anos 80, né? Eu acho que um pouquinho para trás de mim ainda existe todo uma história, né, uma questão sociocultural das mulheres, né, que independente do convívio onde ela mora, onde ela vive, né? onde ela tem um conceito familiar dela, ela foi construída para isso. E você desconstruir essa ideia que é construída nela desde pequena, que a mulher tem que nascer para reproduzir, nascer né, para ficar em casa, para ser dona de casa, que ela não pode ganhar o mercado de trabalho, que ela não pode fazer um monte de coisas ao mesmo tempo... Ainda hoje existe muito essa questão, e não falo somente sobre a visão machista, sobre sobre muito essa visão entre nós nós mulheres mesmo, né? Que é machista também, Márcia.
1: A gente tem uma certa dificuldade em se pensar, é é quase como se a gente dissesse assim, né? Eu sou mulher, então, consequentemente, não sou machista. Mas quando você pensa, uma sorte que se estrutura é, né, é estruturalmente machista, racista né, tem um padrão é, que é o certo é, é difícil para a gente é, se encher, é, é, é necessário aliás, que a gente também reconheça que em muitos momentos por se desenvolver né, por se constituir é, nessa sociedade a gente também é machista, então é, é possível a gente, é preciso que a gente também pense que, é, enquanto mulheres estruturadas dentro dessa né, é, desenvolvidas, né, que se desenvolveram dentro dessa sociedade estruturada dessa maneira, a gente também é machista em alguns momentos e tem esse olhar machista para determinadas maneiras nossas de ser.
0: É, isso é uma das formas é. de continuar a reproduzir desigualdades de gênero na nossa sociedade, né? E trazendo alguns dados aqui, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, ele conclui que a igualdade de gêneros, se a gente continuar a evolução do direito das mulheres, isso só vai acontecer em 2095. Hoje, o Brasil ele é o penúltimo entre todos os países das Américas e só perde para o Chile. Nós ocupamos o 124º lugar de 142 países avaliados. Né? Quer dizer, é, é, ainda tem muito para se conquistar. Né? A mulher conquistou... Em pouco tempo, muitos direitos, a própria CLT também, com várias proibições de atos discriminatórios, como diferença salarial, no artigo 373, ele fala né, sobre recusa de emprego em razão do sexo, idade, cor. Tem vários vários dispositivos na lei que que ajudam a proteger a mulher, né? mas mesmo assim a gente ainda vive aí uma discrepância falando de participação econômica e de oportunidades femininas uma discrepância de 60%, né é surreal isso né
1: sim Cristi e eu fico pensando né no quanto uh, as, as políticas de, de as políticas públicas né elas são necessárias para diminuir esse tempo uh, né, de, de é, alcance, né, de mudança dessa realidade, o quanto é necessário que se invista em desenvolvimento é, das mulheres em posições de gestão, de liderança, o quanto é preciso que haja um, um, um investimento público né, nessas para que essas mulheres ocupem esses espaços é, Enfim, é preciso muito para que a gente diminua esses 95 anos,
0: né? Nossa, muito trabalho ainda, né, Marília? (risos) Muita conscientização. Muito.
1: Muito. E, E é por isso que é tão importante que a gente reconheça como um problema, né? Que a gente não naturalize ah, mas é é assim mesmo, né, a minha mãe tem essa visão e ela não vai mudar essa visão, então é importante que a gente problematize em alguns momentos essas questões, até para que a gente tenha a oportunidade de criar novos sentidos,
3: né. Verdade, sim. E um dos pontos interessantes para a gente levantar também é até a questão da população feminina hoje ter um maior nível de escolaridade que a masculina. Teve um estudo recente, recente entre aspas, né, saiu em setembro de 2019 o estudo da OCDE, né, que aponta que 34% das mulheres têm mais chances de terminar os níveis escolares e mesmo assim terem menos probabilidade de conseguir emprego comparado com os homens, né? Eu queria saber um pouquinho de você, Marília. Como que você vê é, essa essa questão da mulher se continuar sendo inferiorizada no mercado, mesmo tendo o um maior nível de escolaridade? E como fica mais difícil ainda quando se trata de uma mulher negra?
1: É... Fico pensando no quanto é importante a gente olhar para isso como uma lógica social, né? Quando a gente olha para isso como uma lógica social, a gente não vê só como uma questão do mercado, mas é importante pensar em como tudo se estrutura para favorecer esse cenário. Então... Eu li esses dias uma reportagem, uma pesquisa, que diz sobre o quanto os homens, quando eles veem um anúncio de vaga de emprego, se eles atendem dois requisitos, eles se inscrevem. Se uma mulher pode atender, sei lá, de dez requisitos, se ela atender oito, ela não manda o currículo. Então... É estrutural né? pensar que tanto o mercado não oferece essas oportunidades quanto essas mulheres também estão sempre sendo ensinadas Um modelo específico atender todas as necessidades para poder ocupar esses espaços, né? Quando a gente pensa na mulher negra, isso é mais adoecedor ainda, porque existem várias questões que atravessam, né? Tanto a questão relacionada ao cuidado quanto às atividades de cuidado, né? E aí, quando a gente olha para as atividades de cuidado, a gente pode pensar em mulheres brancas que ocupam funções escolarizadas, né? Então, que tem a possibilidade de o o estudo e...
0: Opa, falhou um pouquinho. Desculpa, gente. Entrou... A escolaridade, estudo?
1: Então, a gente pode pensar nas mulheres brancas tendo a possibilidade de estudar e ocupar funções né, escolarizadas em que elas têm uma remuneração, uma boa remuneração, né? e não, claro, não comparada à remuneração dos homens, e que elas têm a possibilidade de terceirizar serviços domésticos. E aí, quando elas terceirizam serviços domésticos, normalmente, quem ocupa esse espaço é a mulher negra, que é contratada para ocupar a função de empregada, faxineira, babá, e... tem aí um um perfil social que é direcionado para essas atividades, né? e não para atividades escolarizadas, atividades que favoreçam uma uma emancipação dessa mulher. né? Além do que, existem várias questões, né? a gente pode pensar na solidão da mulher negra, que fica ali sozinha, Tendo a responsabilidade de criar os filhos, de cuidar da casa, porque ou esse homem a abandonou, ou porque, se a gente pensar também é, na, no, no índice de mortalidade de homens negros, né? Ou porque esse homem morreu, ou porque esse homem tá preso, né? É, o quanto ela fica ali encarregada de é, cuidar tanto da sua própria casa, da criação dos seus filhos, do sustento dos seus filhos, mas também da criação e do cuidado da casa dessas mulheres brancas.
3: Um ponto que se levantou bem bacana, né, que foi essa questão do espaço das mulheres, o que cabe a maior parte das mulheres, espaços educacionais, de cuidado, hoje a gente vê algo muito parecido dentro do modelo nuclear familiar, né, que é essa imposição do que cabe ao homem, do que cabe à mulher, é, e, e essa, essa promoção do, de como a mulher tem que se comportar dentro do contexto familiar. Hoje é importante a gente ressaltar que hoje não se existe só o modelo de família nuclear, existem outros, outros estilos de família, outras constituições de famílias, né? as famílias extensas, as famílias monoparatas, Eita, monoparentais, <risos> as famílias homoafetivas e até a família recomposta, né? Dentro do que eu tô curiosa aqui para saber, é... é no contexto do seu atendimento clínico, como que você acredita que esses fatores de imposições moldados pelos modelos familiares podem levar a um adoecimento psíquico dentro do, do cenário, né?
1: É, esses papéis, Clara, eles, uh, essas atribuições, né, a esses papéis sociais, eles continuam aparecendo, independente da maneira uh, como essa família se constitui, ou configuração dela, né, então, se a gente pode pensar uh, numa dificuldade, por exemplo, uh, de mulheres... Mãe solo, por exemplo, né? Em que elas são colocadas ali para... Que são famílias monoparentais, né? Elas são colocadas para dar conta da criação dos filhos, do sustento da casa. E muitas vezes tem uma certa dificuldade em estabelecer essa rede de apoio, né? É, ou mesmo de buscar ajuda, porque ela precisa dar conta de todas essas atividades, né? É, um pouco nisso, é, a gente pode pensar também é, nas famílias é, homoafetivas, né? É, e, e no quanto essas questões é, de gênero também atravessam é, o cuidado diário com as crianças ou com a casa, do quanto essa questão da da desigualdade ela também aparece quando você vai pensar nessas pessoas se colocando no mercado de trabalho, né, o quanto o fato de estar longe, né, o quanto mais longe do padrão se está, mais difícil fica, né, independente da configuração familiar.
3: Entendi, tá. Agora uma pergunta que eu acho que é bem importante para o nosso trabalho. É como que você entende por que, que a maioria das mulheres tem jornadas duplas e os homens frequentemente não têm essa atribuição de jornada dupla?
1: É, aí acho que de novo a gente entra né, na questão dos, do, do papel social, né? É, dos homens e das mulheres. É, hoje, talvez, a gente fala um pouco mais sobre a participação desses homens também na criação dos filhos ou no cuidado da casa, né? Eu penso que a gente está no início dessas reflexões. É, dizer que a gente está no início dessas reflexões muito favorecidas pela pelo movimento feminista, pela participação das mulheres por espaços como esses né, em que a gente dialoga sobre isso pensar que a gente está no início significa dizer que esses problemas eles ainda existem né, que as mulheres ainda ocupam esse lugar de, de dupla jornada, né, de cuidado, uh, de, de trabalho em uh, home em home office, né, trabalho trabalho remunerado e o trabalho de cuidado da casa. Uh, a gente pode pensar um pouco nessa estruturação, nessa criação desses homens que ainda são ensinados de certa maneira que é é função das mulheres o cuidado da casa, o cuidado com os filhos. E aí é importante dizer que às vezes isso nem é de fato percebido, né? É é tão estruturante que não é, é... intencional que seja assim a gente pode pensar por exemplo é, é difícil você é, pensar que um homem prioriza é, o cuidado com a casa ao descanso né então é, é, é comum fantasma. a gente ver mulher então é comum a gente ver mulheres que deixam o descanso para depois, né? sentam depois e primeiro precisam ver a louça limpa, a casa varrida para depois descansar, né? é comum a gente ver essa cena e difícil a gente ver a cena de homens fazendo isso, né? priorizando o cuidado com a casa para depois cuidar do lazer ou do descanso. E aí isso tem a ver com essa questão estrutural.
2: E pegando um pouco aí dessa sua fala, Marília, é, eu queria também trazer para a conversa nossa aqui ainda sobre a questão do mercado de trabalho, que infelizmente ainda é muito resistente à é, contratação de mulheres para alguns tipos de vagas específicas, como gerentes, diretores, presidências, cargas. existe sim, não vamos né, ser omissos em não falar que não existe, mas assim, o percentual ainda é muito pequeno. E a gente entende que devido a uma certa fase de idade, né, a a mulher opta, mesmo já estando no mercado de trabalho, o que é uma uma consequência normal né, de uma família, ela se constituir e ali querer dar preferências à família e querer ter filhos. E esse é um momento muito delicado, onde dentro dessas empresas, muitas pessoas, muitos né, de, é, de cargos, é, e cargos mais altos, elevados, eles pensam duas ou até três vezes para colocar mulheres nesse, nesse tipo de cargos, né? E mesmo a gente estava fazendo as nossas buscas sobre as nossas referências bibliográficas e a gente levando em consideração que apenas 3% das mulheres no Brasil cargo de liderança, segundo o Ben Company, né, e eu fico a pensar, sabe Marília, ainda hoje, né, estamos aqui em pleno século 21, já indo já pro século 22, e a gente ainda encontra esse tipo de, de situação dentro das empresas, então assim, a mulher ainda, ela Tem os direitos garantidos, mas não tem, né, porque ao mesmo tempo que se dar esse direito dela de ser mãe, de ficar em casa, de gozar daquele período de ficar quatro meses, o que é quatro meses para uma mulher se dedicar a ficar com os filhos, né, e retornar ao mercado de trabalho... E muitas das vezes ainda a gente ainda é mal vista só pelo fato de ser mulher e por algum momento da nossa vida, essa empresa entender que a gente vai dar prioridade para conceber filhos e se ausentar um tempo do trabalho. Eu fico aqui pensar, sabe? O que que você pensa sobre isso?
1: Há uma questão importante, né? Que é nem todas as mulheres querem ser mães. E aí a gente já pode pensar no quanto esse machismo aparece, porque isso é quase colocado como uma condição, né? Então, naturalmente, se uma mulher é uma mulher, ela vai querer ser mãe. E se ela for mãe, ela vai ser, ela precisa... ter a licença maternidade, que é garantido por lei, enfim. Mas, para o homem, são só sete dias, sete ou nove dias, né? Então, hoje, existem algumas empresas né, que têm uma, uma licença um pouco maior, né, para homens, e e é importante a gente pensar nisso como um um fator importante né, de transformação social, que é também pensar esse homem como responsável pelo cuidado desse filho que nasce, né, e não só desse filho como sendo responsabilidade da mulher. penso que essa é uma uma mudança extremamente necessária né? quando a gente pensa na necessidade de estabelecer esse contexto de igualdade né? de de, equidade entre as oportunidades de trabalho entre homens e mulheres
2: Até de promover mesmo, né Marília, um ambiente de trabalho mais inclusivo, como a gente está dizendo aqui, né, não é porque eu falo nesse momento que, já que a gente está falando aqui dessa questão do gênero, não só da questão olhar para a mulher, né, mas olhar para o homem e, e, e olhar essa questão dele, qual que é o papel dele dentro dessa constituição familiar, né, e às vezes se preocupa também tanto com essa questão dessa visão da mulher nesse momento, mas se esquece que por detrás é, é, essa pessoa vai precisar de um apoio, vai precisar dele perto, vai precisar desse homem ajudando na, nos afazeres, então assim, aqui é todo um, uma constituição de um contexto num todo, né, então às vezes a gente pensa só para um, um foco e a gente acaba esquecendo todo um, um outro contexto por detrás.
1: Exatamente, Márcia, e penso no quanto isso é é estruturado dessa maneira, né, quase como se houvesse um modelo de paternidade que é distanciado dos filhos, né, que não se aproxima, que não precisa se aproximar desses filhos, né, que precisa de fato sair para garantir o sustento, porque a mulher vai estar ali cuidando desse filho. E aí quando a gente pensa na necessidade dessa transformação, acho que essa é uma das coisas que é é, primordial, né?
2: de favorecer e de repensar essas leis políticas, né? questões políticas, né? não tem jeito da gente falar de alguns contextos e não se deparar nesse aspecto, né, Marília? é bem é bem tenso, né? Uhum. e ainda continuando um pouquinho dessa questão, é, a gente também vê essa pressão social que essa imagem do homem provedor ainda tem, né? Como a gente acabou de dizer aqui, o homem tem que sair de casa para manter, né, para buscar o sustento e a mulher vai ficar em casa. E a gente, como a gente já tinha falado um pouquinho ali atrás da nossa conversa, é, entre nós mesmos, quando nós mulheres, né, em uma roda de conversa, às vezes a gente conversando, ah, agora eu vou dar uma parada na minha carreira, eu vou parar para ter filhos, ou vou buscar outras, outros ramos de trabalho, vou ficar em casa, vou ser dona do lar. <risos> e assim, é, é vista como assim, tudo bem, né? Não é porque ela vai dar esse momento na vida dela que ela se deu como fracassada, foi uma opção dela. E, só que isso, falando dessa questão se a gente, numa mesma roda de conversa, mas de homens e esses homens estiverem conversando e o homem ter esse tipo de posicionamento vai ser totalmente diferente é, ou o ok, que um homem parar para olhar para si para cuidar um pouco de si mas não pode o homem tem que ter aquele posicionamento né da, da questão mesmo é, masculina né, de ser provedor da casa ele não pode se dar esse direito né e eu queria também que você trouxesse para gente um pouquinho a respeito desse sofrimento que dos homens dentro de um contexto, de um papel todo social, que a gente sabe que tem ainda Sim
1: a gente pode pensar né, é, nessa necessidade é, de da gente sempre atrelar é, o, o feminino né? quando o homem se aproxima um pouco mais desse papel feminino é, é como se houvesse uma desvalorização né Então, um homem não pode pensar em ocupar um papel que é estabelecido para uma mulher, porque, ora, ele está sendo menos masculino, né, se desvalorizando. Então, imagina que ele precisa pensar em estar em casa cuidando dos filhos. Isso é papel de mulher. E... Acho que isso evidencia para gente o quanto esse papel feminino ele é diminuído, né? E o quanto o homem se aproxima é, um pouco mais disso, é, ele também coloca nesse papel de inferioridade, né? É, e aí a gente pode pensar um tanto nesses homens adoecidos é, por não se aproximarem dessa desses afetos, né, dessa, desses desejos de ocuparem um papel familiar, que não seja esse papel engessido, esse papel é, diferenciado, né, em que ele possa se, apro- se aproximar dessa, dessa, da sua sensibilidade, dos seus afetos, né, que ele possa é, aí entrar em contato com esse lado também. Então, esse esse machismo estrutural, né, ele é adoecedor para ambos os lados. Não sei se eu fugi um pouco da, da da sua pergunta, Márcia. Não,
2: não, exatamente isso mesmo, porque o que a gente vem trazendo aqui é justamente isso, né Marília, é a gente olhar para essa questão mesmo da mulher em si, ela pode algumas coisas, mas por que que o homem não pode? O homem não pode chorar, o homem não pode ser, ele optar por ficar em casa enquanto a sua mulher num determinado momento da da fase, de repente, tem um, um bom salário e ele, de repente, não está ganhando tanto e, de repente, ele opta por ficar em casa em fazer fazer os os atletas domésticos enquanto a mulher vai para o mercado de trabalho, ela consegue se manter, então existe ainda toda essa questão dessa pressão social, né então só porque o homem está em casa, está cuidando da casa, cuidando dos filhos, enquanto a mulher está trabalhando, ele não pode ser valorizado, ele se sente até pelo contrário, às vezes diminuído, se sente inferiorizado, é justamente isso, é isso mesmo.
0: É né Márcia e to... isso também é uma das das formas do do de sistema de opressão de gênero né que Exatamente. continua mantendo essa essas desigualdades a divisão sexual do trabalho, porque é pro homem não existe essa opção né de 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 deixar de seguir a carreira para cuidar dos filhos é muito mal visto, então isso também é é uma forma de perpetuar esse tipo de de divisão né, sexual do trabalho. Bom, gente, chegamos ao final do primeiro bloco. E a gente continua daqui a pouquinho com o segundo bloco, com algumas poucas perguntas, sem abusar muito da paciência da da nossa nossa. querida Marília. Falhou um pouco, eu não ouvi, gente, desculpa. A gente vai dar um, um, um break agora, a gente vai entrar para o segundo bloco com algumas outras poucas perguntas que restaram, mas a respeito sobre saúde mental e já já a gente retorna. Maravilha, obrigada.